0: まずこの簡
1: 単な自己紹介といいます
0: かバラカンさ
1: ん、はいはい、は,えはじ
0: め
1: ましてですよね
0: 多分そうだと思います。そうで
1: すよね、多分。はい、あの、えー、岡本ズっていうバンドをですね、もう12、3年やってまして、それで、はいはい。えー、ロックバンドです、4人組の。で、中学校からの同級生で組んでいるバンドをやっていて、で、まさにそのバラガンさんとかよく多分、いろんなところで、えー、お話ししているような、60年代とかのバンドもすごく好きで、でだからこっちは勝手にバラカンさんのことをよくいろんなところでお見かけしているので<笑><笑>あの今日ありがとうございますそうなんですだから今日こうやってあの一緒にあの番組一緒できるのをすごく楽しみにしていました
0: ありがとうございますはい岡本ってみんな岡本なんとかっていう名前が芸名ついてますよねはいベースの方はなんていう名前でしたっけ
1: 浜岡本と言います
0: あ、そうだ。<笑>彼とは一度お会いしたことがあります
1: 。<笑>あ、そうですよね
0: ど。どこでだったっけな
1: 。そう、なんかでお会いしたって話は聞きました。はい。なんかいろいろロックの話をしたって。でももうだいぶ前ですよね
0: 、多分。確か、もうね、10年近く前かもしれません。そ,、ね、そうですよね。うん。あのね、ボーディーズのロイと一緒だったかな。も
1: しかしたら。なるほどね。そういう。あれですね。あの。そ
0: んな気がします。僕が多分ね、インター FM の編成の仕事を知っていた時かもしれません。なんかのイベントだったような気がします。
1: なるほど。そうそう。ボーディーズの皆さんはね、俺たちみんな学校の先輩で。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそう。同じ学校行ってた先輩だったりとかして、そう、仲いい、あの、先輩、お兄ちゃんバンドっていう感じなんですけど。<笑>な,な,な
0: るほど。じゃあ、あの、浜さんに今度、よろしくお伝えください。<笑>あ
1: あ、ありがとうございます。え<笑>、はい、本日取り上げる映画が、どんな映画に
0: なるんでしたっけ、うん、はい、えっ、ー、と、デイビッド・ボーイのドキ,ュドキュメンタリーと言っていいかどうか、微妙なところですけど、ム<笑>、はいえーン・エイジ・デイ・ドリームっていうタイトルのものです。翔さんもご覧になってますよね。はい、はい、見ました。はい
1: 、いや、なかなか確かにねあの、ドキュメントであり、ドキュメントというよりみたいな、なんかこう、映像作品としてのみたいなとこもあるような映画でしたね
0: そうですね、あのデビッド・ボーイのことを知らない人が見れば、彼のキャリアについてよくわかるかといったら、そうでもないかもしれませんけど。<笑>はいでもあのデイビッド・ボーイという一人のアーティストが何をどのように考えてきたかということはあのとてもよく感じられる映画ではないかなう、うん、そうで
1: すよねいや、うん、なんか俺自身もデイビッド・ボーイはもちろん好きでなんて言うんでしょう好きな曲もあるし好きなアルバムもあってあの時期がベルリンの時期はいいかっこいいねやっぱりとか。あのね、グラムロック機はどうだねみたいなぐらいはもちろん知ってますけど、まあ、改めてこうまとめてその最初からのキャリアをああいう形で見たのは初めてだったので、うん、なんかやっぱ知ってたけどこんなに変わり続けて走り続けてた人だったんだみたいなのは
0: 。あーはいはいはい。形が何度も何度も化ける人だったことはまあ有名ではあるんですけどあの映像とともにそれをもう一度あの今の時期にねあの見るとあ本当にこの人なんて言うんだろうねあの一つの姿に満足することができずに何度も何度もなんて言うんだろうまあ化けるというか。へ蛇のように脱皮か
1: 。ああ、そうですね。確かに脱皮して変わっていく。
0: そのような印象を受けますよ
1: ね。うん、そうですね。いや、バラカンさんはデビッド・ボーイはいつ頃からその聞いてたというか知っていたというか。いつかから認
0: 識ししてましたか僕は、まあ、リアルタイムですねあの。一番最初にデイビー・ジョーンズという、あの本当はデイビッド・ジョーンズというのが本名なんですね
1: 、はいはいはい
0: でで。そのデイビー・ジョーンズという芸名で確か、ね、シングルを1、2枚出してたと思うんですけど、うろ覚えですけど、マンキーズのメンバーで、ね、デイビー・ジョーンズというのがいたからね。ええ、それと、あの、混同されないためにも、芸名を使ったんじゃなかったかなっ、えー、本当にう,うろ覚えなんですけど、えーまあ、あのデイビッド・ボーイとして最初に知ったのは、おそらくあのスペースオリティじゃないかな、えー、とグラウンド・コントロール・トゥ・メイジャー・トムっていうあ,あの歌、はいはいはい、映画の中でも歌うんですけどね。あれがかなりね、ラジオでよくかかりました。はあ、でも、あれでいきなり彼がスターになったかといったら、それほどでもなかったような気がします。ああの70年代に入って、「ハンキドーリ」っていうアルバム、あれで「Changes」っていう曲だとか、うん「ライフオンマーズとか、と、う、か、ん、もうよくやっぱりラジオでかかってましたねで、一部の人たちの間でかなり話題になってて、うん、あのち,ょちょっとこう中性的なイメージを打ち出していた頃、うんはいはいはい、でその次のジギースターダストですね、はい、あれがもう爆発的に売れたレコードですから
1: 、はい、はい、はい
0: であの映画の中で、あのジギーの頃の格好をして、テレビのインタビューに答えてるシーンとか、ありますよね、はい、ありましたね。当時の僕がねあの,あのインタビューを見たかどうかは覚えてないけれど多分見てないかもしれませんけど、はい、当時の彼のあの姿は僕はね気持ち悪いとしか思わなかった<笑>そうですよねいやそこ聞きたかったんですよ要はあ
1: のもう中性的を超えてちょっともうなんて言うんでしょうあれってもうやりすぎな演出というか。なんか、だかもうデビッド・ボーイをみんな今の世の中で知った後に見ると、ああ、この時期ねぐらいに思うんだけど、あれってや
0: っぱ気も、気持ち悪いなって思ったんですね。<笑>確かにやりすぎの面もあると思います。で彼も、あの、人に注目してもらうために、あえて、ああいうことをやってたっていう面はあったみたいですね。本人もなんかそれを匂わせるような発言を映画の中でもしてます。うーん、なるほどね。い
1: や、だって最初の、それこそだからデイビー・ジョーンズの時代だったか、なんかあの最初6つのコンピレーションとかにね、入ってる、もう結構スマートな格好してるジャケのやつとか、なんとなく見たことあって、でそこからジギースターダストの俺は変化が、すごすぎちゃって、もうなんか別の人じゃんみたいな
0: 。まあ、あれは、あの本人もあのインタビューで確か答えてたところもあると思うんですけど、あれは、はい、あの究極のロッ,クスターロックスター像を描きたかった。うん、であの、歌舞伎の力を借りてということも言ってましたよね。はいはいはいはい。うん当時の僕は日本語の勉強している最中の時期スターダストだったんですけど、でもああ、歌舞伎っていうものをね、当時の僕があんまりよく知らなかったと思うな、多分。日本語をやってても日本文化についてまだそんなにわからないし、歌舞伎というもの知ってたとしても、デイビッド・ボーイのあの姿を見て、それが歌舞伎からの影響があるっていうこともおそらく感じなかったでしょうね、うん
1: 。はいはいはい。なんかあのちょっと、うん、なんて言うんでしょう、あの振袖じゃないけど、袖の部分がね、垂れ下がったような衣装とかを
0: 。あ、そんなのもありましたね。もうちょっと後の時期かもしれませんけど。ね、ああ、そかそこそこそこ。はいはい。でもまあ,、ね、あの人に注目してもらうことで、うん、あのしその刺激を受けて自分の曲作りの糧になるというそのようなことも言ってましたね。うんうんうんうん、だから彼は、まあ、ライターでもあり、えーうんまあ、本当にでもねジャンルに縛られたくないアーティストだったことが改めてよくわかる。映画,映画だったと思います。うん、あの有名なのが、えー、ミュージシャンとしてデビューするより前にマイムの勉強をしてたんですよね
1: 。その話は出
0: てこないんですけど
1: 。なるほどね。なんかでも途中壁をこう、なんていうんでしあの見えない壁をね、やるようなシーンとかありましたもんね。
0: そうそうあとですよねマイケルが得意とするあのム,ムーンウォークみたいな動きも若干あったり、うんうん、だからマイムやる人はね、はい、結構多分あの定番としてああいうものをやるだろうなと思いました<笑>あ,あのなんつったっけなリンズィ・ケンプっていう人だったと思いますそのマイムの先生。えーその辺割とのボーイの話で有名なんですけどでも一切そういう話は出てこないんですよねこの映画にはだから本当に彼の演奏しているシーンとそれからいろんなインタビューの発言だけで構成されてますねプラス、うんまあ、かなり細けな
1: <笑>
0: <笑>あのかなり
1: サイケですよね
0: か形,かち形で編集された映像が次々と出てきますけど
1: 、はい、うんうんあの感じがだからなんて言うんでしょうそのデイビッド・ボーイっていうアーティストのアート性じゃないけどそのアート性っていうと簡単すぎちゃうかもしれないですけどなんかこう。具体的に誰かがどう言ってこうなりましたみたいな話じゃなくてもっともっとそのイメージの中のデビッド・ボーイっていうのをなんかこう描くためなんだろうなっていうのはやっぱ伝わってきたしデビッド・ボーイにはこのドキュメンタリーっていうスタイルこのサイケデリックなドキュメンタリーっていうスタイルがまあ似合う似合うアーティストなんだなっていうのはそれはそれで思いましたけど、はいはい、まあそのさっきジャンルにとらわれないって話をバラカンさんおっしゃってましたけど、その時々でやっぱり革新的な、なんて言うんでしょう、音楽的にね、すごく革新的な音作りだったりとか曲作りっていうのを彼はしてると思うんですけど、実際にその世界のいろんなまあミュージシャンに、ボーイが音楽的に与えた影響、シーンに与えた影響とかってのは、どれぐらい大きかったんでしょうね。
0: いや相当大きかったと思いますあの影響を受けた歌手もミュージシャンも無数にいいると思いますね、まあ、その,あの影響ももちろんそうなんですけど、はい、あの僕が改めて「ああそうかすごかったな」と思ったのは、はい、亡くなった後に、はい、えっ、ー、とあれはドキュメンタリーだったかニュース番組だったか。世界中の、あの、ゲイだとか、あるいはジェンダーで言うと、完全な、あの、男性、女性というジェンダーの意識以外の人たちが、あの、70年代の時点からもちろんいたわけですけど、デイビッド・ボーイが、ああいう中性的なイメージを打ち出すまでは、誰も声を出して、私はそうだということが言えなか。ったらしいんですねあ,そうであまりにも彼の人気がすごかったから、はい、その影響がいかに大きかったかうんみんなね彼が亡くなった後にどれだけリスペクトしてるかそれも音楽だけじゃなくて自分たちに声を与えてくれたというそういうことを言う男性も女性もそうだったんですけどうそういう彼がね実際に本当にあの ACDC だったかどうかとかそういうあのくだらないことをねインタビューで聞く,人聞く人がいっぱいいるわけでで彼はあのいろんな答え方をしてるんですけど、うん、要はあのそういう、えー、人たちがいるっていうことを彼,彼がなんて言うんだろうえっ、ー、と行きづけたっていうそういうことですね
1: 自分の姿を通して。確かにね、いやまああれは大きかったでしょうねセンセーショナルで
0: だから今あの LGBTQ とか、はいまあ、未だにねあの物議を醸す部分は国によってありますよね、うんうんはい。あの日本は割とね保守的で、うんえー、そういうあの例えば同性婚を認めるとかそういうのはなかなか遅れる国なんですけど、うん、今世の中でかなり、えー、そういうことを認める国が多くなってますよね。はい、50年前にデイビッド・ボーイがいなければ果たしてどうなってるかというぐらいあのそういうことに関して彼の影響はすごかったと思います。確か当時はね、ただ単に気持ち悪いと思ってただけだけど<笑>。<笑>まあね、でもやっぱそ
1: れがで、でも気持ち悪いって思いつつも、やっぱそれがこうバーッと人気になったりとか、人に、人の目にこう触れていく、大勢の人の目に触れていくっていうのを経て、それで、なんて言うんでしょうね、あ、そういう概念、ああるるんんだだとかそういうい価値観ってあるんだみたいなことが自然とやっぱそうやって、ねうんうんうん、あのそういう人がいることによって浸透していくわけじゃないですか。でなんかそのベースがあるかないか下地があるかないかでやっぱり変わってくる部分ってのはあったんだろうなってのは確かに今バラカンさんの話聞いてて思いましたね
0: 。ううん、うん、うんんかなり彼は哲学的な考え方をする人だなっていうのは映画を見てて改めて思ったんですね。で哲学的っていうかね物事を深く考える人だったんですね。でその時期時期で彼の感性も少し変わったりでも常にね自分が安定してしまったら、うん、アーティストとしてもう終わりだっていうことを何回か言いますよね。はい、大嫌いなロサンゼルスにわざわざ2年間住んで<笑>、はい、自分がどう変わるかっていうことをまあその安心できないところにあえて住むみたいなねところがあったり、はい、で逆にその真逆のもう180度違う西ベルリンに行って、はい、自分が自分も知らない音楽的合意を手に入れたいから、うん、そこで思い切ってブライアン・イーノーに声をかけるとかなかなかねあの面白いことが多いあの音楽的にね僕はあんまりデイビッド・ボーイのファンじゃないんです実は。あそうなんで,す、ねうん、でレコードは、まあ、何枚か持ってますけれど、はい、しょっちゅう聞くわけでもないしでも、うん、あのやっぱり人物としての面白さっていうのは感じることですしね。あの一度あの、戦場のメリークリスマスっていう映画がありますよね。はいはい、あれを作ってるときに、僕が坂本龍一の仕事をしていたんですけど、はい、あの撮影の現場にずっと行ってて、その時にね、デヴビッド・ボイイと実は会ってるんですね、会ってるっていうかね、あのか彼があ,あの映画の主役の一人ですからね、はいはいはい、当然、セットには毎日い,いるわけですけど、うん、あの撮影が行われたラロトンガっていう、あの南太平洋の小さな島、うんえ、人口1万人ぐらいしかいなかったところで、もう40年前の話ですけど。その時にはちゃんとしたホテルが一軒しかなくて、はい、スタッフもあの役者もみんな同じホテルに泊まってました。だからあの毎日のようにホテルのあの敷地内でもデビィッド・ボーイを見かけることもあったし、はいえー、映画のセットでも見かけるし、そういうところで見るとね、あの。普通に画面で見る大スターのレイビル・ボーイとは違う、全然なんか気取りのない普通の人っていう、当たり前違う、当たり前なんですけど
1: 。いやでも、
0: でもす、うん、
1: ボーイに関しては本当に謎めいて、もうね、まあもちろんそうなんだろうけど、でもやっぱこの人ってもう人間なのかなって思っちゃうぐらい、彼のその演じきる能力みたいなのって、やっぱり、とてつもないからいや今バラカンさんから聞いてあそうなんだってちょっとね当たり前にそうだとしてもやっぱそうなんだってちょっと思っちゃいますね
0: 。でも本人がね何かのインタビューの発言であのミック・ジャガーもジョン・レノンもみんなねああのメディアに出ている自分と実際の自分と全然違うものだっていうのは、うん、みんな悩んでることだのはずだっていうような確かそんな発言してたと思うんですね。いあれいい,か
1: らい,いあそこすごくあのこの映画の中でも好きなポイントでしたいいですよね、うん
0: 。だからメディアによって祭り上げられてしまうアーティストと、うん、そのアーティスト自身の本質というものともうまるっきり別のものだっていうそういうことを似合わせるあたりもね、うん、面白かった
1: 、うん、うんそうですよねなんかこう、うん、そういう意味での何て言うんでしょう本人の作ってきたものっていうのにフォーカスを当てる。上でなんかそのね光と影じゃないけど本人がいてでそういう自分厳しい環境に身をわざわざ置きに行ったりとか場所やっぱ住む場所変えるってめちゃめちゃなエネルギーを使うわけじゃな
0: いですか、うん、そうそう家を買ったことがないっていうこと、うん、ちょっと驚きでしたね,、うん、ねそうそうそう常に自分に刺激を与え続けるためにもあの国を変えた方が好ゴーだみたいなこと。うん<笑>言ってましたね。本当にいろんなところを歩いてる映像もたくさんあって。でも、実に映像は多いね。うん、あの人多分ね、自分のそういういろんな姿を撮ってもらうっていうことを常に意識してたんだろうなと思いました。それ思いました。本当に全部撮ってるんだなと思って。いや、今回
1: の映画はそこもすごかったですね。あと全部かっこいい。映ってる時。なんかだから、意識して、ね。絵になっ
0: てますよね。そうそうそう,そう、うんうん。ち
1: ゃんとこう意識して、だからまさに今、バラカンさんおっしゃったようにと、撮ってもらおうと思って撮ってる感じっていうんですかね。なんかう。の、うんうん、だそういう意味でのオフショットは本当に多分少ないっていうか
0: 。そうね。うん、あの、インタビューのショットももちろんそれテレビ用に撮っているものでしょうしね
1: 。ねそうそうそう、うんうん。なんかね、そこが、思いましたね、だから取って意識的に多分取ってもらってたんだろうなっていうのはね思いまし
0: たあの。20代はもっとすごくこうエッジーな時期で、はい、30代の半ばぐらいに入るとね自分自身がこうなんて言うんだろうあの安,定安定するっていうか気持ちが変わってでもっとねいつも半歩先を行ってなきゃいけないこともなくて、うん、もっとね人に気持ちいい、あポジティブという言葉をよく使ってましたね,ね。30代。あの、ちょうどレッツダンスをやった頃。はい。もっとポ,ポジティブなことを伝えたいってい、もう何度も何度も話していたんですけど、うん、実はね、僕が一番好きなデイビッドボーイは何かって言ったら、あの頃なんです
1: 。ああ、なるほどね
0: 。あの、自分がやりたいことを、要するに人がどう思うが関係なく突っ走ってしまうデイビッドボーイよりも、あ,のああいう極めてまっとうなっていうかねうん、うん、ああいう感じの音楽をやるデイビッド・ボーイを僕はまあ一番あの素直に聞いてた時代なんですけれどでもねあのその前のデイビッド・ボーイの好きな人たちがあれに対してすごい反発してたんですよね。ああそうなんだ映画で批評(笑)家の言葉がいくつか出てたんですけどあそうかやっぱりこうなるんだなと思いましたでも本人もまたしばらくするとやっぱりね自分だけやりたい自分がやりたいことだけをやっちゃうみたいなことにまた戻るそうですよねあれを
1: あそこでまあね長い時間をかけてレッツダンスにこうたどり着いてあの大きいスタジアムを埋めてやって。た後に変化まだまだ変化し,したくなっちゃうんだっていう驚き結構映画見ててありましたね
0: 。ありますね。うんなん
1: かあので俺結構そうあのレッツダンスの時期好きだったのはあのあこの人ってエルヴィス・プレスリーが好きなんだみたいなダンスの仕方とかそのアコースティックギターをこう。持つ時の持ち方なのかな。スーツの形とかもそうだけど。あなんか結局この人いろいろやってるけど、なんか、あの、そうポジティブなってまさに、ね、言ってる時にやってたことが、あの、なんて言うんでしょうね。歌声とかは違いますけど
0: 。はいはい。
1: なんか、あ、エルビスが好きな、ロック好きな少年だったんだ、みたいな、その裸のね、ボーイが見えたのが個人的にはね、あ、いいなと思いました
0: 。そうですね。あの、47年生まれですからエルヴィスがデビューした時はね彼がまあ8歳とか9歳とかそのぐらいで多分子供の時にもうエルヴィスの歌をラジオで聴いたりもしてたんでしょうね。あのレッツダンスの時に来日もしてて、ね、で、うん、坂本隆一のラジオ番組のゲストに来たんですね。ちょうどその時僕も通訳でスタジオにいたんですけど、ボーイが持ってきたレコード、確かね、リトル・リチャードかけたと思います
1: 。そうなんだ
0: 。だから本当にね、50年代のロックンロールがね、好きなんですよ。ああ、そうなんだ。いや
1: 、それ聞いて、やっぱこう、腑に落ちる部分みたいなのも、ありますね、うん。なんかそこが核に、自分のね、コアにすごくあるんだなーっていう。だからこそね、あのー、いろんな奇抜なことって言いますか、いろんな先進的なことをやっぱやってる人だけど、ああいうレッツダンスみたいな時期も生まれたりとか、あとまあその普遍的な部分っていうか、うメロディーとか、ね、なんかそういう部分には、共通してやっぱなんか小難しくなりすぎない
0: 。うん。
1: であくまでやっぱそのスター、うん、ポ,ッポップスターというかポピュラポピュリズムの中にある程度自分がいる状態っていうのはなんかもしかしたらそういうのもあんのかなっ
0: て思ったりしました。うん。でも不思議とねその確かにあのスタジアムほど大きいところでもコンサートをやってる人だけど、はい基本はすごくシャイな人だっていう,うあの決して社交的な人ではないはでまあよくいるんですよねそういうタイプの人あの舞台に上がると別人になってパフォーマーとして有名になるけれど本当はあまり社交的ではなく一人でいる方が落ち着くっていう,<笑>う彼もなんかすどうやらそうだったみたいね
1: なんか恋人との話みたいなのもちょっと出てきたりしましたもんね
0: あはいはいあの最後の方ねとそれまでは彼はあのインタビューでほらあの愛はっていうかそういう愛情関係は難しいその人とずっと一緒にいると自分の仕事ができなくなるからダメだみたいなことを言ってましたけど、うん、結局は変わったんですね。ねえまあ、彼女と一緒になった時はもう40代の後半か50ぐらいになってたかなもしかして
1: うそうっすよね、うん、10代20代でなんとなくそういう話をするならわかるっちゃわかるんだけど結構遅くまでなんて言うんでしょうね人の愛を信じきれないでなんか一人でこう戦ってるボーイみたいなのが。あったのかもしれなないとと思うとなんかわいいボーイってかわいいなみたいな気持ちにちょっとなったりし
0: てあ、
1: ね、
0: まあアーティストっていう人は正直に言うとおそらくそういう人が多いだろうなとも思いました
1: ねなるほどね。や
0: っぱりね何があっても自分の創作活動がまず第一に。うん、って他のものは全部ねそのあとということになりますよね。<笑>そうっすよ、ねうん、であのあれ,あれ80年代の時だったかな、はい、もうあの幸せになったからね自分は創作意欲がどうとかいう以前に自分に何か言いたいことがまだあるかなというような、うん、そんなことも言ってましたね
1: ははははいはいはい、はい言ってましたね。そのボーイですらそうなるんだじゃないけどうん、なんかあれはそういうことにも悩むんだなっていうのはねちょっとびっくりしま
0: しただからどんなに創作のずっと続いてる人でも、うんうん、例えばボブ・ディランみたいな人でもね、はい、時々あの自作の曲ではなくカバーばっかりやる、はい、80年代でねあのフォークの古い曲ばかりのアルバムを出したりとか。あるいはも、もっと最近だったらね、えっと、アルバム3枚、ずっと、あの、フランク・シナトラが歌ってた曲ばかりを、カバーしたアルバムを出したりとか、<笑>あそ、それ、そういうことをやる時期が。はいはいはいはい、はいうん。なんか俺聞いたかもい、
1: でも3枚も出してるって知らなかったっす。そんなに出してるんだ
0: 。その立て続けに。<笑>だから多分一気に録音したのかもしれませんけど、はいはいはい、とにかくね、あの、曲を作ることをなりわいとしている人でもね、うん、曲が生まれてこないっていう時期はあるんでしょうね,ねだから何も出さないかあるいはあの自分は今曲を作る気分じゃないからじゃあ自分の好きな誰かの曲を歌おうとか、うん、そういうこともあるだろうね,ねであとまあそうですよねそ
1: うですよねそれも含変わっていく、うん、ね変わ
0: っ
1: ていくアーティストにやっぱりだから最近「レッツダンス」の時に「こんなのじゃないボーイは」って言った人もいれば、ねうんうん、そ,うあのそこで「あなんだボーイ結構素直じゃん」じゃないけどこうあ「いいじゃんこれ」みたいになる人もいればっていうそこはやっぱりねありますよねいろいろね。うんうんうん
0: その時期によって言うことが結構変わります、うん、でもどのインタビューを聞いてもねこれは格好つけてるんじゃなくてその都度その時の彼の偽らざる気持ちを話してんじゃないかっていう気がしましたね
1: うんそれは結構俺も思いましたすごく、うん、なんて言うんでしか、ああいうしかもそのね670年代から活躍してるロックアーティストってもっと意地悪な答え方とかする人もいるじゃないですか。うん,うん,うん、うん。ボーイって全然意地悪言わないんだなみたいな。なんかその本当に素直な気持ちをなるだけ答えようとしてるんだなっていうのは結構思いました
0: 。うん。確かにそうですね。まあ、長めの映画で、えっ、ー、と、全部で2時間以上あるから、はい結構体力がいる映画ではあると思います。<笑>そうですね。で、正直、あの、サイケデリックなね、映像のところね、ところどころ僕は若干疲れましたけど
1: 。<笑>そうですよね。結構サイケデリックな分量もね、あったりしました。多いというか
0: 、ね、う
1: ん。あったから。で、音楽が基本はずっと流れてる感じでしたよね。そうですね。はい。と、コラージュというか、その,、うんそのね、時代の別のテレビ番組から持ってきたんだろう「オズの魔法使い」のあのね、はいはいはい、家が台風で吹き飛んあの竜巻で吹き飛んじゃう映像とかあとあ
0: のボーイが影響を受けた人たちの話は全然名前とか出さないんだけど、えー、そ,のその人たちの写真がコラージュで。はい、画面に出たりとかねえ。結構ね、見る人に、あの、迎合しないっていうかね、うん、それなりの知識を想定している作り方。うんうんうん、確かに、そうかもしれないです、ね。ちょっと人によってはね、あの世代的にそこまでわからないっていう人はね、ある程度の解説を必要とするかもしれませんけどね。
1: バラガンさんとかは結構、うん見ててあーあーあれねあれねってなるものも多かったですか
0: わかるわかるものとそうじゃないものも若干あっ
1: たんですね、えー、ああでもやっぱ、うん、俺見ててやっぱ78割わかんない映像が多かったのでなんかさっき言ったね「オズの魔法使い」とかそれぐらい有名なのならわかるけどあなんかきっと有名なタップダンサーなんだろうなみたいなのとか,
0: <笑>なんか、ね、あ,あれは多分フレッド・アステアだったと思いますえっ、ー、とあとね、うんと手書きで書いた文章を小刻みに、はい、切り刻んで,、はい、であのそれを順番入れ替えてそれを歌詞のヒントにするっていう,うあ,れあれがあったでしょうあれはねあのカットアップ手法っていうのかな、はい、ウィリアム・バローズっていうピ、はい、ートニックの世代の有名な作家が得意ととしてたことなんですけど彼,彼の写真なんかもどっかで出てきましたね
1: 。ああそうなんだ。切ってく行ごとに歌詞を切ってバラバラにしてっていうのはボーイがやってるっていうのは知っていたので初めてその現場をまあ映像を見れたっていうのでおおなんて思ってたんですけどそっかウィリアム・バローズがやってたのか
0: 。そうなんですよ。なるほど彼が発明した、発明したっていうか、はい、多分初めてやったことだと思うけど
1: 。なるほどね、うん。いや、確かにそこはちょっと見る側に委ねる部分もありつつ、うん、そしてサイケデリックな映像に体力をある程度奪われる覚悟は必要という<笑><笑>感じはありながらも。うん、まあでも、
0: ボーイファンはみんな喜ぶ映画だと思いますけどね。ね
1: 。それを思いました、うん。なんかあの、ボーイがちゃんとかっこいい。うん、なんかあの、うんドキュメンタリータッチのもので何て言うんでしょうねやっぱそのアーティストのもうちょっとこう人間らしい部分まあ下手すると情けない部分とかを中心に描くドキュメンタリー映画も結構あると思うんですよでどっちになるかは本当にあのそのアーティスト次第だったりもすると思うんですけどまあ防イのこのドキュメントに関してはずっととにかくボーイはかっこよくて美しいっていうなんかそこをはやっぱボーイファンは嬉ししいだろうし、まあ、なんかあんまりだからボーイ知らない人もそういうものだと思って見に行けば楽しめる映像なんじゃないかなっていうなんか解説がこう細かくいっぱいあると思っていくとだからおおんかだいぶイメージが抽象だぞってなるかもしれないですけど。
0: 確かに、うん、あのデビーボーイよく知ってる人は見て大体わかる、うん、で知らないで見る人魅力を感じればおそらくもっといろいろ聞きたくもなるだろうし、うん、あの調べたくもなるだろうし、うん、今インターネットで調べればいくらでも情報出てきますからね、
1: うん、そうそうそう,そう,です、ね、そう
0: いう、うん、きっかけを与える作品としてはもう十分面白さがあると思いますね
1: 、うんうんうん、ですね。いやわ、うん、かりました。ありがとうございます
0: 。こちらこそ、いやー、楽しかったです,
1: す。なんかちょっとボーイの話をバラカンさんとこうやってできて、俺もなんかね、途中、見てても分かってなかったとこいくつかあったので、改めてもう一回見てみたいななんて思いました
0: 。そうなんですよ、これ、あのデヴボーイの発言がかなりたくさんあってね、であの僕もね、2回は見たんですけど、はいもっともっとね、ちょっとこう、メモしておきたいっていうぐらい、うんうん、すごくね、印象に残る発言があったので。
1: わ、うん、かります、うん。なんかね、ちょっとこう、I think it's a very interesting question. I think it's a いいし、あ i n t e とそう t んです。俺も e、ね、s モし o <笑>なん think き t く a るような i 葉 t っかり s す i いなと思 e まし i <笑>という t と i すか it's、ね、が第 e 回でござ t まし e とい i ことで、こ e 次 t i らも。僕ジョインさせていただけるということでよろしいんでしょうか？あ
0: 、じゃあよろしくお願いいたします。
1: <笑>やったー、ありがとうございます。<笑>ちょっとじゃあこれからよろしくお願いします。ありがとうございました。